0: Free ist deine Freiheit, Enz ist dein Wasser, Frequenz ist
1: dein Radio, Frequenz
0: Infopoint.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radio Frequenz, das freie Radio im Enstal am Mikrofon begrüßt Sie recht herzlich Ernst Nussbommer aus den Studios in der Kultursstraße 9 in Lietzern.
3: und so man stehen, Kohle schämen, das ganze Leben, Der Hula-Punkte Freizeit, suchen wir es nicht, letztens... Das muss was werden Abzug mit, mit Flügel, wie Jankfuck und fertig wurde, das heißer sperren zu, gehen da hinten zu, kommt und Verstegn, es wird alles gut, es muss, wo's weitergehen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein beschwingter Start in den Infopoint. Das ist Südoststeirischer Hügelland plus und bei mir im Studio auf Besuch ist heute der Sepp Dieber Kessler, Mastermind und Bandleader der Band Silberfuchs. Sepp, einen wunderschönen guten Morgen.
4: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite.
2: Die Ben Silberfuchs ist ja im Hügelland unterwegs, aber unser heutiges Thema ist ein bisschen was anderes. Sepp, du bist ja auch Baumdoktor in Graz und unser Thema heute wird sein Pflege von Bäumen, Bäume schneiden, Sträucher schneiden. hat im Winter auch Bäume pflegen oder eher weniger?
4: Gott sei Dank, nicht. <lacht> also
2: gut rot, rot das im winter das ist das schöne an dem job
4: man hat man hat winterpause man hat äh, zwei monate ja in meinem fall zwei monate zeit für musik mhm. ähm, und ähm, wir beginnen meistens so ende februar dann wieder
2: mhm. selbst für unsere hörerinnen und hörer soll man eigentlich bäume überhaupt schneiden äh, prinzipiell
4: gibt es keinen grund also jetzt vom vom also äh, jetzt ja, vom, äh, vom Standpunkt des Baumes her, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund, warum man schneiden sollte. Mhm. Äh, das sind immer nur Gründe, die sozusagen, ähm, <lacht> ja, die vom Menschen ausgehen, also sprich, Licht ist halt ein Riesenthema, mhm. das kommt halt sehr oft vor. Dann äh, natürlich Gefahren, weil viele glauben, ein Baum ist immer gefährlich. Ne? Und natürlich kommt es vor, ein Baum bricht halt einmal im Sturm. Das, ja, wenn einmal ein Sturmereignis ist, außergewöhnlich ist, dann, dann fallen halt Baum um. Das ist so. Mhm. Wenn man deswegen jetzt anfangen, würde jeden Baum zurückschneiden oder wegschneiden, weil er halt irgendwo beim Sturm einmal eine Gefahr sein könnte, ne, dann wird es bald keine Baum mehr geben auf der Welt. Ne? Mhm. Mhm. Also prinzipiell, äh, und der Baum wird auch nie schön ab beim Schneiden. Also, Uh, man kann natürlich uh, Bäume jetzt das ich jetzt mal gezielt uh, uh, einen Schnitt machen, der, der ja, ich sage immer so, wenn einer hinkommt und sagt, das merkt man gar nicht, dass der Baum geschnitten worden ist, hm. dann, dann ist das okay, dann ist das einigermaßen in einer Form, wo man sagt, okay, das, das so soll es eigentlich sein, also man sollte, uh, wenn man als Laie hinkommt und den Baum anschaut, gar nicht so arg merken, hm. dass der geschnitten worden ist. Hm.
2: Ich glaube ja, Bäume schneiden wird man eigentlich in Obstkulturen, wo man einen Ertrag haben will, wo einfach eine Kultur entsteht. Ich glaub, ist das sinnvoll, wenn man schneidet, oder? Obstbaumschnitt
4: ist natürlich ganz was anderes. Mhm. Also ich habe jetzt nicht vom Obstbaumschnitt geredet. Mhm. Äh, Obstbaumschnitt ist natürlich, äh, das, ist, äh, das sind Kulturpflanzen, die schon, jahrtausendelang, äh, jetzt mal, Jahrtausende lang, mhm. also wie der Wein halt Jahrtausende lang schon kultiviert, mhm. kultiviert worden mhm. sind. Und gezüchtet und, und, und äh, also da ist einfach eine Tradition da. Und da geht es da geht's natürlich um erstens einmal um, um, um Handelbarkeit, ne? Das mhm. muss ja alles irgendwie in einer Form äh, zum Verarbeiten sein. Und natürlich auch um Ertrag und um, um, um Schönheit der Früchte dann natürlich, also da das ist mhm. da ist, da ist das Riesenthema. Und beim Obst, beim Schnitt wird man natürlich, also da gibt es aber inzwischen auch schon verschiedenste Möglichkeiten. Äh, äh, es wird ja immer mehr jetzt wieder versucht, wieder Streuobstwiesen zurückzukriegen mhm. und zurückzugewinnen. Beziehungsweise, äh, äh, und ein Streuobstbaum schaut ganz anders aus natürlich als, 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 ein, als ein kultivierter Baum in, ein, in einem Obstgarten. Also mhm. das ist, das kann man jetzt auch nicht vergleichen. Mhm. Und äh, bei der Streuobstwiesen ist ja auch so oft, die alten Birnbaum, die, sind ja, die werden ja auch nicht geschnitten, die sind ja gar nicht geschnitten, die sind ja auch gar nicht bearbeitet, die werden mhm. dann auch oft zehn Meter hoch <lacht> und höher können die werden. Ne? Mhm.
2: Selbst wenn man Obstbäume pflegt und schneidet, wann macht man das? Im Herbst, im Frühjahr oder im, im Sommer, wann, wann schneidet man die?
4: Äh, es gibt auch den Sommerschnitt, also das ist auch möglich. Äh, traditionell ist natürlich der Frühjahrsschnitt, aber das hat auch viel damit zu tun, dass die Bauern damals einfach im Frühjahr mehr Zeit gehabt haben, deswegen haben sie die Schnitte oft im Frühjahr gemacht. Für einen Baum äh, ist beides okay, also der Frühjahrsschnitt. Äh, heißt halt oft, der hat Zeit jetzt in, der, in dieser Vegetationsperiode noch sozusagen wieder junge Triebe zu machen, um das wieder auszugleichen, weil wenn man was wegnimmt mhm. von der Krone, mhm. versucht der Baum natürlich das auszugleichen. Die Wurzelmasse bleibt ja gleich groß. So, jetzt nimmst du ihm oben was weg ähm, an der Krone und der Baum versucht natürlich das irgendwie auszugleichen, damit er, damit er, sozusagen der, das Verhältnis von Wurzel zu, zu Krone einigermaßen bestehen bleibt. Das heißt, er hat länger Zeit, über die Vegetationsperiode wieder neue Triebe zu machen mhm. und macht da dementsprechend viel Wassertriebe. Es sind danach sehr viele dabei. Ne? Die man dann, oft sind es dann halt einfach zu viel. Man mhm. kennt das, es schaut dann wie ein Besen aus. Da genau. hat dann halt ganz viel Triebe und ein Besen. Und äh, beim Sommerschnitt ist das ein bisschen besser. Also oft, oft, äh, wenn man einen Sommerschnitt macht, treibt er dann nicht mehr so stark aus und, und äh, geht nicht so stark ins Holz wie beim Frühschnitt mhm. oft.
2: Ja. Also wenn man im Sommer schneidet, hat man weniger Wassertrieb
4: könnte also wenn man nicht zu stark zurückschneidet mhm. äh, das, das könnte helfen dass man sozusagen äh, dass man das verhindert dass er eben so stark äh, in die wassertrieb geht und äh, er hat aber trotzdem bei den apfelbäumen ist ja oft das problem dass sie alternierend tragen dass sie alle zwei jahre mhm. stärker tragen und durch den schnitt wird das ein bisschen ausgeglichen ne? also mhm. wenn, man, wenn man wenn man jetzt ein bisschen mehr zurückschneidet dann, äh, dann, dann, wird, dann wird das ausgeglichener, damit der Baumer jedes Jahr bis, also was trockt mhm. und äh, deswegen machen wir auch völlig den Sommerschnitt, weil da sieht man dann schon gut, okay, was, was wirklich zu viel ist an Obst, oft mhm. ist ja wirklich zu viel oben, nimmt man dann halt ein bisschen was runter und äh, kriegt dann einen Schnitt zusammen, damit er im nächsten Jahr dann auch wieder mhm. was trockt.
2: Sepp, du bist ja in Graz unterwegs, es werden ja immer mehr Stürme, die Intensität der Geschwindigkeiten mhm. nimmt zu, ist es vor allem in Städten sicher ein Problem, wenn in die Städte viele Bäume sind. Ist dann oft Gefahr ein Verzug, dass ihr dann ausrucken müsst und dann einfach schauen müsst, was Natürlich passiert.
4: kommt es vor, wobei, äh, ich sage jetzt einmal in unseren Breiten, äh, ja, also so die großen Katastrophen gibt es jetzt nicht, <lacht> Also wenn du mich mhm. fragst, sind das eher, sind das, sind das Kleinigkeiten, natürlich die, im Einzelfall ist es tragisch genug, wenn irgendwas passiert, aber jetzt von Todesfall, das ist ja wirklich ganz selten, dass da irgendwas um mhm. ist. Ich meine, es war da ein Fall in Graz im Stadtpark, wie der mhm. große Sturm war, da ist einer im Stadtpark beim Sturm spazieren gegangen und hat ein Pech gehabt. Mhm. Ist, das ist natürlich im Einzelfall tragisch, aber, aber Todesfälle sind wirklich sehr selten,
2: mhm. die ich glaube, es ist auch Selbstverantwortung, wenn man merkt, oder man weiß, es kommt der Sturm, dann soll man halt eigentlich nicht in den Wald gehen.
4: Sagt er immer. eigentlich immer. Der Hausverstand sagt das. Ja. Ja.
2: <lacht> man soll ja nicht, wenn es sturmt und stapft auf die Berge gehen. Es ist genau das Gleiche. Und dann Bei Lawinen, halt wenn es Stufe
4: 5 irgendwo in die Berge herumstapfen, ist das vielleicht ist auch nicht so gescheit. Mh, ne? also das, ja.
2: Josep, Baumpflege, zum Beispiel, wenn wir jetzt... Eine neue Obstkultur, das wird ja jetzt ein bisschen mehr, immer Gott sei Dank, dass man Obstbäume ansetzt wieder. Ähm, vor allem in unserer Region, gibt es da eigene Sorten, die was bei uns besser wachsen, wie bei Eichengraaz?
4: Natürlich, ja. Also da gibt es da gibt's auf jeden Fall. Also ich, da kenne ich mich jetzt ja nicht so mhm. so gut aus, aber gerade grad bei Äpfel, Äpfel ist ja eins, Eins von den Obstsorten, die äh, da wirklich sehr viel gezüchtet worden ist mhm. und, und eine sehr lange Tradition schon gibt. Mhm. Und da gibt es äh, sicher sehr viele alte Sorten, die da herum gut funktionieren mhm. und die vielleicht sogar teilweise wieder ein in Vergessenheit geraten mhm. sind. Äh, und da gibt es sicher herum auch Leute, die sich da gut auskennen, mhm. wenn man da wenn wir einen, einen Obstbaum haben, wie man sagt, ich will original was haben, mhm. was da funktioniert. Und äh, was auch, sage ich mal, es geht um die Robustheit mhm. dann auch oft, weil inzwischen ist ja eher das Problem mit den Krankheiten, es gibt ja so viele Krankheiten inzwischen schon, teilweise äh, durch die Globalisierung, die es früher gar nicht gegeben hat bei uns, mhm. aber da, sind, da kommen jetzt Pilze und, und, und Sachen daher, ich sage jetzt nur Monilia als Stichwort, äh, und da gibt es einfach äh, so, und da gibt es dann auch viele Sorten, die robuster sind, Grot auch gegen solche Krankheiten und Grot auch, weil es in der Region eigentlich immer, immer, immer weiterzüchtet worden sind und dadurch an die Region
2: angepasst sind. Es ist ganz ein spannendes und interessantes Thema. Der Klimawandel spielt sicher ein, es wird immer wärmer. Ähm, die Bäume werden anfälliger, wenn sie nicht so robust sind. Kann man dem irgendwo entgegenwirken, dass man einfach nur noch gewisse Sorten,
4: Schwer, also eine Möglichkeit ist natürlich die Baumarten wohl, mhm. also auch, auch im Wald, also auch beim Aufforsten, das mhm. passiert ja eh schon. Es passiert ja schon, dass, dass man gewisse Baumarten jetzt da irgendwie forciert und sagt, okay, und, und danach natürlich die Durchmischung ist ganz wichtig, also Diversität ist ein ganz mhm. wichtiger Faktor, gerade auch bei der Klimaerwärmung. Im Stadtbereich schaut es dann natürlich ein bisschen anders aus, da werden halt Baumarten dann auch gewählt, die vielleicht gar nicht unbedingt heimisch sind, aber mhm. die halt mit den Umweltbedingungen, vor allem mit der Hitze und der Trockenheit, die oft in der Stadt ist, ja dann der Wassermangel auch das mhm. große Thema, die da einfach äh, besser zur Rande kommen. Also ich, hab nur, ich weiß nur von Graz jetzt, äh, und Wien ist, Wien ist ja eigentlich noch ein bisschen trockener als Graz, mhm. äh, Zürgelbaum zum Beispiel ist dieser Baumort, die sehr viel jetzt äh, gepflanzt wird die einfach mit den, mit den Bedingungen besser kommt und da generell mit mit Umweltbedingungen nicht so das Thema hat. Ist notwendig, es gibt Baumarten, die früher funktioniert haben, die jetzt in der Stadt mhm. oft einfach nicht mehr funktionieren, mhm. weil es zu heiß, zu trocken,
2: zu viel Salz, was auch immer. Also man kennt die Themen nicht. Wenn man bei uns schaut, Sepp, mir fällt auf, dass... Ähm vor allem die Fichten sehr anfällig sind auf die Wärme und auf die Trockenheit. Ähm, der Borkenkäfer kommt dann. Mhm. Man sagt ja, wenn der Baum gesund ist, hat der Borkenkäfer keine Chance. Aber ich glaube, diese Fichtenwälder, was es bei uns gibt, werden in den nächsten Jahren so ziemlich verschwinden, weil es einfach zu warm wird für die. Mit Gaunkarten, mit Sturm, mit allem Möglichen.
4: Die reinen Monokulturen, äh, da wird es Probleme geben. Da mhm. wird es große Probleme mhm. geben. Man sieht das auch. Also bis Höhen, glaube ich, inzwischen 1600 Meter auf mm. gibt es schon Borkenkäfer. Ich weiß ja. das vom Nationalpark ja. drüben, ja. weil im Kerngebiet im Nationalpark wird ja nicht bewirtschaftet. Mhm. Und dort gibt es also bis 1600 Meter auf, ist schon Nester mit, mit Borkenkäfer ja. drinnen. So würde es ausschauen, auch, auch in vielen anderen ja. Wäldern, ja. Wenn, wenn man nicht das regelmäßig immer wegschneiden mhm. würde. Ne? Also das heißt, äh, der Mensch hilft da ja eigentlich schon auch, damit der Borkenkäfer nicht so leicht das Spiel mhm. hat und schaut, äh, wenn, wenn, man das, wenn man das jetzt einrechnet noch mhm. dazu, ne, dann schaut es ja noch ganz anders aus. Ne. Und mhm. äh, jetzt einmal, und die, äh, eine Möglichkeit ist sicher, also ein Laubwald, ein, ein, ein gewachsener Mischwald ist sicher wesentlich robuster und, und, und stabiler, was das betrifft. Ne. Bringt halt weniger Geld. Bringt halt weniger Geld, aber auf lange Sicht gesehen, mhm. ich weiß mhm. gar nicht. Also... Ich bin kein Freund von diesen Fichtenmonokulturen. Ich weiß ja, dass bei uns in der Südsteamarkunde sogar ja. viel, viel gemacht worden ist, gerade in die 60er, 70er Jahre sind und nur Fichten gepflanzt worden mhm. und teilweise nur Monokulturen. Und so super ist es dann nicht, mhm. weil du dann so viele Ausfälle hast und, und, und äh, also du kannst bei Weitem nicht alles dann nutzen, was da anpflanzt worden ist. Also so, so mhm. super sind die Bilanzen dann auch wieder nicht. Mhm.
2: Jetzt, weil ich zurückkommen auf das vergangene Jahr, seit wir waren ja unterwegs am Lux Trail, auch im Nationalpark Gesäuse, Nationalpark mhm. Kalkalpen und Wildes Gebiet Lassing-Dürnstein, waren wir 14 Tage unterwegs, mhm. ich war da auch mit und habe äh, Sendungen berichtet, im Radio und Sendungen gemacht. Sepp, ähm, was hast du daraus lernen gezogen aus dieser Wanderung am Lux -Trail? für dich selber und für andere ja.
4: Ja, erstens einmal war es, war es eine irrsinnig schöne, eine schöne Erfahrung für mich, also die zwei Wochen äh, in der Natur unterwegs zu sein und der, der Weg war wirklich ein Traum, das war wirklich wunderschön, also das kann ich wirklich nur empfehlen, falls das jemand machen will. Und zwar mit möglichst kleinem Rucksack und mit möglichst, also man braucht nicht viel, weil man eh immer versorgt ist jeden Abend. Und äh, mit möglichst offenen Ohren und offenen Augen da durchzugehen und offenen Nasen auch. Mhm. Also es ist einfach äh, für alle Sinne einfach so schön und, 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 und wirklich, wirklich eine klasse Geschichte. Mhm. Und ähm, für uns war es noch dazu, wenn man dann am Abend ja, eine Gelegenheit hat, noch, noch irgendwo aufzuspülen mhm. und, 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 äh, und den Leuten äh, vielleicht dann auch was gibt oder so irgendwie einen, einen netten Abend macht, und wir haben teilweise wirklich auch mit den einheimischen sehr nette abende gehabt in, in, in jansbach im, im wirtshaus da waren hauptsächlich einheimische da mhm. und und das war einfach total nett und und wirklich klasse. und äh, ja also ich habe da für mich sehr viel mitgenommen persönlich auch ein bisschen ja was das ist aber eh nichts äh, das hat jetzt dann nur mit der globalen situation zu tun mhm. und es und geht auch also es, es gibt halt überall die gleichen probleme es gibt auch, es gibt da in, 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 inzwischen in den, in, den, in den Berggebieten haufenweise Probleme, durch die Klimaerwärmung, durch die Globalisierung und so weiter und so fort, äh, ja. aber wir müssen einfach versuchen, das Beste daraus zu machen und irgendwie damit umzugehen, zu lernen, es, ja, es kommt niemand aus, mhm. es kann keiner aus. Äh, Inzwischen, selbst wenn du das Einzelner irgendwo in die mm. Berg ziehst, du bist genauso betroffen wie alle anderen. Also inzwischen mm. ist es eine globale Geschichte und deswegen mir es so wichtig, dass man global da auch zusammenarbeiten mm. und
2: einmal global ein bisschen und in die Gänge kommen einfach. Und das man wird es halt anpassen müssen, das hilft nicht. Äh, Sepp, gibt es was Neues? Hast du irgendwas vor im heutigen Jahr oder, oder eher nur. Baumpflege betreiben und muss ich spüren, aber, aber keine äh, größere Sache?
4: Äh, nein, also, so wie die Wandertournee voriges Jahr haben wir hier nichts geplant, aber äh, natürlich haben wir schon, wir sind schon, also wir haben jetzt ein Projekt am Laufen, das nennt sich der Igel und da geht es um, um, uh, um das Widerstandsnest da in der Gegend von der See oben, wurde. es und da bin ich gerade äh, jetzt äh, in Eben, auf besuch da in der obersteiermark war gestern <lacht> beim toni burger der ist da glaube ich ein begriff war herum und äh, habe ein bisschen musiziert mit ihm war total nett war, war, war ihm im privatshaus in seinem haus und haben musik gemacht und äh, der wird da ein bisschen dabei sein bei dem projekt und wird hoffentlich ein paar konzerte mit uns spielen herum
2: auch in zukunft nichts für zu verraten selbst nichts viel verraten weil wenn es soweit ist dann der für die bitten, wieder zu mir ins Studio zu kommen. Also das ist schon mal genug. Die Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen am Kuster gekriegt drauf. Ähm, Sepp, vielen herzlichen Dank für das spontane Interview. Ja, ich und sag, danke. Der noch was hören? Ist sicher, natürlich. Ja, bitte. Und vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon, wenn wir uns im Radio wieder hören und treffen. Danke, mehr, Sepp.
4: freue mich auch. Okay. Die Nummer heißt Nimm dein Herz. Oh
3: Blau auf den Krieg. Und
4: das Dunkel.
1: Der Ether Unendliche Weiten. Wir schreiben den 1. April 1999. Radio Frequenz sendet seither rund um die Uhr sein Programm. Seit 25 Jahren sind wir on air. Mit kritischen Sendungen, musikalischer Vielfalt und zeitgenössischer Kunst und Kultur am 5. April 2024 Feiert Radio Frequenz seinen 25. Geburtstag im CCW Steinach. Feiern Sie mit uns mit.
0: I cool. Sein ruck ist voller Fliegen. schießt, er suckt agrat, 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 er suckt, er hat, der hat, er hat, der hat Und Möhr so Zorn so durz war da ganz wichtig, dann riecht man die Wahrung für die Ober richtig. Er sucht sich ruhig, se hui. Se hui, se hui, er sucht sich, se hui, se hui, sei.
3: die Lied überschaft gesungen hätten bis binst du und da brauche ich sowieso gar nicht verstanden den nur klick gehabt music of humanity
1: in Musik übersetzte Eindrücke aus fernen Kulturen sollen die Zuhörer zur Stille und Weite des hohen Nordens genauso wie in die Welt fernöstlicher Klangbilder sowie zu den Rhythmen Afrikas führen. Musik Naturvölker leben über die ganze Erde verteilt in vielen verschiedenen Gebieten dass der Ursprung der Musik im Nachahmen von Tier- und insbesondere Vogelgeräuschen liegt, die aus dem Augenblick entsteht und den Tiefen der Seele nachspürt, sollen die Hörerinnen wahrnehmen. Die Ureinwohner leben weit voneinander entfernt und kennen sich gegenseitig gar nicht Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten in ihrer Lebensweise, sich zu verständigen, die Musik. Ernst Nussbaumer präsentiert Musik und kurze Texte aus allen Regionen der Erde. Musik, Tanz und Darstellenspiel wurden schon immer für den Ausdruck von Emotionen bei Riten und religiösen Zeremonien bei Festen und Bräuchen sowie historischen Ereignissen verwendet. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 20 Uhr. Wir sind die No Angels. Angels und ihr hört radio Frequenz.
0: Where I be, she may
5: be. The continent of Atlantis was an island which lay before the Great Flood In the area we now call the Atlantic Ocean. That from her western shores, those beautiful sailors journeyed to the south and the north Americas with ease. In their ships we painted sails. To the east, Africa was a neighbor across a short to of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean. To Deluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas in all legends from all lands, where from fair Atlantis, knowing her fate, Atlantis sent Santo ships to all corners of the earth. On board were the twelve: the poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legend. Mind. Let us rejoice, sing, dance and ring in the new age, hail a glance.